0: Linguistik Podcasts. Unser Thema heute Rumänisch und Rumänien, das Spannungsfeld Sprache und Nation.
1: Unser Gast zu diesem Thema ist Meda Gauci, Rumänisch-Übersetzerin und Dolmetscherin in Zürich. Am Mikrofon sind für Sie Charlotte Meisner und Robert Schikowski.
0: Meda, herzlich willkommen. Wir fangen heute mit einer etwas provokativen Frage an und zwar möchte ich von dir gerne wissen, was bedeutet Rumänisch eigentlich den Rumänen?
2: Vielen Dank für die Einladung und für die provokative Frage. Rumänisch bedeutet den Rumänen sehr viel. Wir feiern jedes Jahr einen Tag der Sprache Rumänisch und das überall auf der Welt. Das wird in jedem Land, wo Rumäninnen und Rumänen leben, wird so ein Tag gefeiert. Und im Land selber werden dann Feste organisiert, in der Schule werden rumänische Dichter gelesen oder Gedichte rezitiert. Das Rumänische bedeutet den Rumänen sehr viel. Und fast zu viel, würde ich sagen. Aha.
0: Und ich nehme an, das Ganze wird dann auch staatlich mitgetragen und organisiert? Oder ist das so halb staatlich, halb privat?
2: Ganz genau, da hast du richtig verstanden, wohin ich eigentlich äh, wollte. Es ist genau das Phänomen, das momentan man beobachtet beim Staat, bei den staatlichen Institutionen, dass Rumänisch sehr unterstützt wird und ja, fast ein bisschen in Nationalismus, würde ich jetzt sagen, geht, mhm. das Ganze.
0: Weißt du, an welchem Datum das ist?
2: Am 1. Dezember jedes Jahr, am rumänischen Nationaltag, hm. wird der Tag des Rumänischen gefeiert. Also jedes Jahr feiern die
1: Rumänen ihre Sprache. Das klingt ja absolut harmonisch. Robert hatte aber im Titel gerade auch schon angedeutet, dass es ein Spannungsfeld gibt. Gibt es denn auch Bereiche, wo sich Rumänisch und Rumänien nicht
2: 100 decken? Die Sprache Rumänisch wird natürlich von den Rumäninnen und Rumänen im Ausland gesprochen. Da haben wir einen Bereich. Es gibt auch in Rumänien Menschen, die nicht Rumänisch reden. Wir haben drei Bezirke in Rumänien, die hauptsächlich Ungarisch sprechend sind. Das darf man auch nicht vergessen. Und in der Republik Moldau, unser Nachbarland im Nordosten, spricht man Rumänisch. Aber
0: es wird nicht Rumänisch genannt, nicht?
2: Neuerdings schon. Es ist ganz neu. Seit ein paar Monaten hat das Parlament entschieden, dass das jetzt nicht die moldawische Sprache ist, sondern die rumänische Sprache.
0: Es gibt also wie wahrscheinlich bei jeder Nation und bei jeder Sprache Bereiche, wo sich die beiden Definitionen nicht so ganz decken. Du hattest es schon erwähnt, ein solcher Fall sind rumänische Migranten im Ausland und du hast dich selber beschäftigt mit rumänischen Migranten in der Schweiz. Kannst du da ein bisschen was dazu sagen? Also ich denke, du hattest ein Forschungsprojekt, das du in Zusammenarbeit mit Studenten durchgeführt hast. Wie ist es dazu gekommen? Wie genau sah das aus?
2: Genau, ich habe an der Universität Zürich rumänisch unterrichtet. Und die erste Frage, die mir gestellt wurde, in jeder ersten Stunde, wie viele Rumänen in der Schweiz wohnen? Wie viele Rumänen gibt es überhaupt im Kanton Zürich? Und irgendwann mal war ich müde, diese Frage zu beantworten. Und ich habe den Studenten vorgeschlagen, so ein E-Learning-Projekt zu machen. Ein Forschungsprojekt begleitet durch Interviews und Videointerviews mit rumänischen Migranten in Kanton Zürich. So hat das angefangen. Es waren die Bedingungen für einen erfolgreichen Abschluss. Sie müssten eine Person finden, die Rumänisch spricht und bereit ist, ein Interview zu machen, 20 Minuten, 30 Minuten. Die Studierenden selber mussten sich die Fragen überlegen, ein Forschungsthema wählen oder ganz einfach fragen, wie diese Person in die Schweiz kam, wie sie Deutsch gelernt hat, wie sie sich integriert hat. Und dann mussten sie uns, also meiner kleinen Forschungsgruppe, mir und meiner Assistentin die Videoaufnahme zur Vorbereitung für die Webseiten abgeben.
0: Wie seid ihr auf dieses Format gekommen? Wieso Video?
2: Ich habe mir vorgenommen, die Studierenden auch für das richtige Berufsleben vorzubereiten. Und sie sind Romanisten, sie lernen die romanischen Sprachen, die forschen auch die romanischen Sprachen. Und ich sagte ihnen immer, Medien, das ist ja ein spannender Berufsfeld, das müsst ihr irgendwie auch abdecken. Und die Videoaufnahme, die Interviews waren so für mich wie die Vorbereitung für die Zukunft.
0: Und wie habt ihr Leute gefunden, die mitgemacht haben?
2: Einerseits hatten wir damals 2009 einen Studentenverein und dort hat man ein bisschen junge Rumänen gefunden. Ich wollte aber, dass sie weitergehen und auch ältere, integrierte Personen befragen. Und da habe ich die Studierenden überall hingeschickt, in die Kirchen, in die Vereine, am Arbeitsplatz der Eltern sollten sie fragen, mhm. ob irgendjemand aus Rumänien kommt. Und so ist das entstanden.
0: Ja. Wie viele Leute haben letztlich teilgenommen?
2: Uh, insgesamt waren zehn. Und Videos jetzt gibt es, glaube ich, vier oder fünf auf unseren Webseiten. Also es hat
1: funktioniert. Und dann haben die Studierenden weiter auch noch diese Videos analysiert, oder? Welche Tendenzen haben sich da ergeben, auch aus
2: sprachwissenschaftlicher Sicht? Die Studierenden waren frei, die Forschungsthemen zu wählen. Was man beobachtet hat und was die Studierenden auch immer wieder betont haben in diesen Präsentationen vor der Gruppe, war die ähm, Sprache und die Integration der Rumänen. Also wie die Rumänen in der Schweiz stark betonen, wie wichtig es ist, die deutsche Sprache zu lernen, um sich integrieren zu können. Und so Fazit war, die deutsche Sprache zu lernen ist das Wichtigste, der erste Schritt, aber bedeutet auch Reichtum.
0: Und da hat es im Schnitt gut geklappt, die Sprache zu lernen?
2: Ja, kann man sagen, ja. Obwohl sie nur mit Rumänisch in die Schweiz gekommen sind, passierte das sehr schnell und sehr gut.
0: Ich kann mir vorstellen, dass, wenn Rumänen sich längere Zeit hier aufhalten, dass auch ihre Sprache verändert. Habt ihr das auch in diesen Interviews festgestellt?
2: Ja, wir haben festgestellt, dass und ich merke es gerade auch bei mir, wenn ich wieder in Rumänien bin, ist, dass ähm, ich bestimmte Ausdrücke nicht mehr kenne, bestimmte Wörter, die fast eins zu eins aus dem Englischen übersetzt wurden, auch nicht kenne. Und eine von den Seminararbeiten war das Code-Switching, also das ähm, Wechseln zwischen Rumänisch mhm. und Deutsch, was man auch bei den zweiten Generation Italiener merkt, dass wenn sie kein Wort finden für Gemeindehaus, mhm. für Verwaltung, für ähm, Steuernachlass, dann sagen sie das eher auf Deutsch als auf Rumänisch. Mhm.
0: Gibt es ein spezifisch rumänisches Verhalten im Hinblick auf diesen Sprachwechsel, Code-Switching?
2: Nein, würde ich nicht sagen. So wie ich es bei den Italienern beobachtet habe, das passiert bei den Rumänen genau gleich. Es gibt aber eine kleine Tendenz, dass bei den älteren Generationen beobachtet man ein starkes Bedürfnis, die rumänische Sprache zu pflegen und so wenig wie möglich deutsche Wörter zu benutzen. Hm. Bei den Jungen ist das etwas lockerer.
0: Von welchen gibt es denn mehr? Also hat die Zuwanderung aus Rumänien zugenommen oder gibt es mehr ältere rumänische Migranten hier?
2: Die Frage kann ich so genau nicht beantworten. Es gab in den 50er, 60er Jahren sicher und in den 70er Jahren eine große Welle. Während der Diktatur in Rumänien mhm. sind viele geflüchtet und in der Schweiz Asyl, Zuflucht gefunden. Mit den neuen Migrationsgesetzen ist es so, dass die Rumänen arbeiten und bleiben dürfen in der Schweiz drei Monate. Und dann kehren sie wieder zurück nach Hause, bleiben dort drei Monate und kommen wieder zurück. Das heißt, dass man im Sommer zum Beispiel auf den Baustellen viel mehr Rumänen findet. Und da hat man so einen Anstieg mhm. vielleicht von 20, 30 Prozent und im Winter weniger. Mhm. Aber was wir auch an der Universität Zürich und an der ETH sicher haben, sind viele Studierende und Doktorierende mittlerweile. Mhm.
0: Wir haben ein bisschen über rumänische Migranten in der Schweiz geredet. Du hast dich auch mit dem umgekehrten Migrationsweg beschäftigt, also mit Schweizern, die nach Rumänien gehen. Ist das ein häufiges Phänomen?
2: Es war ein häufiges Phänomen zwischen den zwei Weltkriegen. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben viele Schweizer versucht, und sind auch erfolgreich geworden, wieder zurück in die Schweiz zu kehren. Die Situation damals in Rumänien war sehr schwierig. Und ich durfte die Lebensgeschichte einer älteren Dame aufnehmen, Ihr Vater war Direktor bei einer Textilfabrik in Rumänien und nachdem die Kommunisten dann an die Macht gekommen sind 1945, musste er und wollte für die Sicherheit der Familie das Land verlassen, leider auch die Fabrik. Und sie ist zurückgekehrt mit dieser rumänischen Sprache, die sie auf der Straße gelernt hat und hier weiter gepflegt. Was nach der Revolution, nach 1989 passiert ist, viele Schweizer sind nach Rumänien gegangen, haben vor allem Schokoladenfabrik, Süßigkeitenfabrik, mhm. Biobauer sind im Moment in Rumänien sehr aktiv. Rumänien hat viel Land, gutes Land und das sind so ein bisschen die Schweizer, die in Rumänien jetzt versuchen Fuß zu fassen. Mhm. Also gibt es auch eine Schweizer Minderheit in
1: Rumänien. Und neben dieser neueren deutschsprachigen Minderheit gibt es ja auch noch eine andere deutschsprachige Minderheit, die schon lange in Rumänien
2: ansässig ist, oder? Ja, das gibt es. Die Sachsen, auf Rumänisch Sasch, die ähm, reden Deutsch. Die Anzahl war sehr groß, so etwa 300.000, 1930. 2007 sprach man von 15.000 deutschsprachigen Rumänen. Heutzutage sind vermutlich etwa unter 10.000, wenn nicht gerade 7.000 geblieben. Viele sind nach Deutschland zurückgekehrt, gleich nach der Revolution 1989.
1: Und wenn wir jetzt so einen Siebenbürger Sachsen treffen würden und uns mit ihm unterhalten würden, wie, wie würde
2: das wohl klingen für unsere Ohren? Ich glaube, ihr würdet so einen Sachsen nicht verstehen, aber das weiß ich nicht. Das solltet ihr vielleicht jetzt mit einem Beispiel probieren.
0: <lacht> Wir haben in der Tat eins gefunden und zwar den Anfang der Aufnahme der Gemüsegarten aus dem Siebenbürger Spracharchiv. Wir schieben das hier mal ein.
1: Ich und alle haben gebart. ich Krampirn ich habe gebeten. ich habe Zwiebeln ich habe andere Zweibel gesorgt, Muren, Petersel, Kompes, Treppen. Ich habe eine Sadre hier. Wir haben noch ein paar Steige, die wir hier noch Karviaulhunig, Karl Rabenhunig, ich habe eine Sadre hier.
0: In der Tat ziemlich unverständlich, würde ich sagen. Aber machen wir mal weiter mit den Fragen. Wie ist es denn zu diesem rapiden Abfall in der Population gekommen, von ursprünglich 300.000 auf 15.000 in sehr kurzer Zeit? Und auf jetzt nur noch 7.000, wie du sagst.
2: Es war schon schwierig für die Sachsen in Rumänien während der kommunistischen Zeit. Auch weil die Regierung damals und im Allgemeinen die Kommunisten die Minderheiten als fast nicht existierenden Rumänen angeschaut haben, so jetzt ganz zugespitzt gesagt. Es waren da die Rumänen in Grossen Rumänien und die anderen waren Mitlebenden Minderheiten. Und sie haben natürlich schon in dieser Zeit Beziehungen zu Deutschland, haben Verwandte noch in Deutschland gehabt und nach der Revolution haben sie nur nach Deutschland gewollt. Mhm. Ich habe von einem Fahrer in, in Siebenbürgen so diese Geschichte gehört, wie er an seinem Tor gestanden ist und musste dann immer seinem Schäfchen dann winken. Nach der Revolution in den ersten Monaten sind sie mit dem Auto direkt nach Deutschland gegangen, haben mhm. natürlich dort Wohlstand Freiheit gesucht und gefunden.
0: Ja. Gingen der Umgang mit den ethnischen Minderheiten und der Umgang mit den sprachlichen Minderheiten, die ja ohnehin zu einem großen Teil deckungsgleich sind, immer Hand in Hand, oder gab es auch eine spezifische Politik gegenüber diesen sprachlichen Minderheiten, wie zum Beispiel den deutschsprachigen?
2: Wenn du jetzt mal die kommunistische Zeit anschaust, mhm. da hat man natürlich die rumänische Sprache als Landessprache und Unterrichtssprache genommen und so auch gepusht. Und es gab sehr wenige Stunden für Deutsch oder Ungarisch. Also die Kinder sind praktisch mit dem Rumänischen aufgewachsen in der Schule und zu Hause hat man Deutsch und Ungarisch gesprochen.
0: Mhm. Aber nicht es, geschrieben, nämlich
2: Ganz genau, mhm. ja.
0: Und wie sieht es später aus, von nach der Revolution bis heute?
2: Wir haben bei der ungarischen Minderheit zum Beispiel fast genau das Gegenbeispiel. Sie haben in der Schule fast nur Ungarisch und ein paar Stunden Rumänisch. Also heutzutage kann man sagen, dass sie frei wählen können und frei reden können, die eigene Sprache, die eigene Muttersprache
0: mhm. Kommen diese sprachlichen Minderheiten heute oft im politischen Diskurs vor? Ist das ein Thema, worüber man spricht?
2: Ja, ja, tatsächlich. Und es ist auch sehr wichtig. Es kam schon so fünf Jahre nach der Revolution, gab es Parteien. Es gibt eine ungarische Partei, es gibt eine Sachsenpartei, es gibt eine Roma-Partei. Und sie sind vertreten im Parlament und versuchen dort für die Rechte und für die Sprache der Minderheit zu kämpfen.
1: Ja, wir sind jetzt so ein bisschen auf die Autoritäten zur Sprache gekommen. Und da habe ich gesehen, in einem Forschungsprojekt untersuchst du die rumänische Holzsprache. Was versteht man darunter? Und was möchtest
2: du mit dem Projekt herausfinden? Holzsprache habe ich so übersetzt in Anlehnung an das französische Langue de Bois. Auf Deutsch wäre das äh, Sprache der Diktatur, Sprache der... Ähm, politischen Unterdrückung auch in, in Rumänien und das muss man sich so wie Sprache der Politik hülsen, ähm, erstarrte Ausdrucksweise, die in der kommunistischen Zeit hat sich so entwickelt und vor der Regierung wurde das auch so diktiert. Es hat sich dann ein bis bisschen zu Schule, Universität und schlussendlich hat man dann fast nur so gesprochen. Man hat sich sicher gefühlt in diesen vorgegebenen Sprachen. Mhm. Hast du da ein Beispiel für so eine Floskel? Zum heutigen Kongress des rumänischen Kommunistischen Partei feiern wir Ceausescu, unser Regierungschef und Präsidenten. Und wir sind alle sehr glücklich darüber. Rumänien ist ein schönes Land mit glücklichen Menschen und wunderbaren Kindern.
0: Was ist denn mit der Holzsprache nach der Revolution passiert?
2: Genau das wollte ich untersuchen in, in meinem äh, Forschungsprojekt, ob das in der Politik immer noch so geblieben ist, ob die Politiker immer noch so reden, ob in der Schule das immer noch so ist, weil in der kommunistischen mhm. Zeit war es so, dass wir das auch so auswendig lernen mussten und man findet dann das schon ab und zu, gerade bei den Politikern, gerade bei dieser Generation, die heute 50, 60 Jahre alt ist. Bei den Jungen weniger, zum Glück. Und das ist für mich schon eine gute Hoffnung, dass diese Holzsprache, diese Sprache der Diktatur mit der Jugend dann keine Chance mehr hat in Rumänien. Denkst du, die rumänische Linguistik
1: könnte einen Beitrag leisten zu einer Modernisierung in der Sprachpolitik?
2: Ja, und ich bin überzeugt, dass sie es auch schaffen. Es gibt Linguisten, die auch in den großen Zeitungen in, in Rumänien Artikel schreiben und genau diese Beispiele bringen. Man könnte sagen, dass sie es versuchen, aber ob diese, diese Stimme genug laut ist der Linguisten, das äh, kann ich momentan noch nicht beurteilen. Es wird vermutlich ein bisschen dauern. Aber
0: Jobs für Linguisten, das ist doch immer eine gute Neuigkeit, würde ich sagen.
2: (lacht) Ja, wir warten dann
1: gespannt auf die Resultate von deinem Forschungsprojekt. Vielen Dank Dank für das das Gespräch, Gespräch Meda. Gern geschehen. (lacht)